0: Vous avez très probablement dû l'entendre, Elon Musk va racheter Twitter, l'un des plus gros réseaux sociaux du monde. Tout simplement, ce rachat, c'est juste historique et ses conséquences pourraient l'être tout autant. Je rappelle le montant de l'opération, environ 43 milliards de dollars. Alors que va-t-il se passer maintenant Qu'est-ce qui va changer sur le réseau social exactement On vous récapitule l'épopée de ce rachat avec Benjamin, journaliste à siècle digital, et Valentin Blanchot, rédacteur en chef à siècle digital. Merci d'écouter Culture Numérique. Salut à tous les deux
2: Salut Salut Grégoire
0: alors première question, je crois qu'un récap quand même s'impose. Est-ce que Benjamin, tu peux nous résumer un petit peu ce qui
2: s'est passé depuis le mois d'avril et l'entrée d'Elon Musk dans les actionnaires parce que ça allait vite, très vite Oui, oui, ça allait très vite. En un mois, il s'est passé énormément de choses. En réalité, l'histoire ne commence pas vraiment en avril. Ce qui commence en avril, c'est l'histoire publique. Le 4 avril, Elon Musk révèle qu'il est monté à 9% de l'actionnariat de Twitter, ce qui fait de lui le premier des actionnaires, le plus important des actionnaires de Twitter. Mais il a commencé à monter au capital discrètement à partir de, de janvier. Et d'ailleurs, il va donner des petits indices. Par exemple, le 25 mars, il va faire un tweet en disant « Est-ce que vous trouvez que la liberté d'expression est suffisante sur Twitter ?» C'était pour ça. Ça va annoncer ça. Euh, voilà Ensuite, donc il est, il est au capital. Euh, très vite, euh, le conseil d'administration euh, va lui proposer de prendre une place euh, au conseil, justement, à leur côté, et devenir, en, entre guillemets, une sorte de co-dirigeant de, de, de Twitter et il va un peu jouer, il va faire un sondage pour proposer le bouton edit, Twitter va l'annoncer le lendemain euh, il va dire euh, je vais transformer les locaux de Twitter en abri pour SDF parce que les employés de Twitter euh, sont en télétravail il va multiplier comme ça les annonces plus ou moins sérieuses, euh, le trolling comme il sait le faire il euh, avait
0: euh, supprimé euh, la lettre W aussi oui, il me semble voilà,
2: pour mettre titre dedans nichon euh, euh, en anglais. Donc euh, il supprime voilà il les annonces on ne sait pas trop comment les prendre. Et puis, euh, voilà, le 11 avril, il décline formellement. Il n'ira pas au conseil d'administration. Il dit qu'il y a des problèmes euh, chez Twitter, etc. Et il finira par se proposer généreusement de régler ses problèmes euh, le 14 avril avec une lettre officielle où il va faire une proposition de rachat de Twitter. Alors, pour noter, euh, chose que je n'avais pas remarqué initialement, mais il propose le rachat de l'action à 50,20 dollars. Et en fait, dedans, il y a 420. Et 420, apparemment, dans l'argot américain, c'est une référence au, au cannabis. Fumer du cannabis. Exactement, le Ford 20. Voilà, j'étais pas au courant de mon côté. Apparemment, Valentin l'était. Voilà. Oui, pardon. Je sais pas mais ce que ça veut dire. dire mais... Je suis bien renseigné. Ouais. D'ailleurs, on, oui.
0: on a dit racheter... Enfin, que Elon Musk allait racheter euh, mmh, Twitter, mmh. mais euh, l'offre a été acceptée par le conseil d'administration. En soi, il n'y a encore ouais. rien qui est fait à 100%.
2: Alors oui, alors euh, tu brûles les étapes. Je brûle, je brûle. mais Parce que le 14 avril, il y a cette offre qui est à peu près au, à la somme actuelle, hein, 43-44 milliards pardon, de dollars. Mais euh, le conseil d'administration va se défendre, euh, va essayer de l'empêcher de monter euh, davantage au capital, va pas être très chaud euh, pour qu'il rachète Twitter. Et après, il annonce le 21 avril qu'il a réuni la somme, 21 milliards de sa poche. Il faut rappeler que c'est l'homme le plus riche du monde, il a 264 milliards de dollars, c'est sa fortune estimée. C'est ce qu'il possède, c'est ce des, qui... oui, des actions. Pas vendu, pas, pas euh, non, des comptés. Comptés. Oui, c'est des actions, c'est pas forcément délicieux. C'est toujours à rappeler. Mais bon. du coup, oui. Donc il, a, il met 21 milliards de sa poche, le reste, c'est des banques d'investissement, notamment Morgan et Stanley. Et à partir de là, le conseil d'administration va faire, ah, c'est beaucoup d'argent quand même, on va aller négocier. Et oui, on arrive au moment fatidique, l'accord qui a été trouvé le 25 avril, qui comme tu le dis n'est pas fait, mais qui est quand même... Euh, très bonne voie pour que ça finisse par se faire. Il faudra ouais, regrouper les fonds, euh, mmh. tout virer, prendre
1: euh, du temps. Euh, payer les actionnaires, euh, c'est quelque chose qui va mettre du temps. Hein.
0: Mais vous ne trouvez pas ça étonnant que le conseil d'administration ait d'abord dit non, on va bloquer Elon Musk, on a entendu plein de noms de stratégie de la part du conseil d'administration, et puis finalement quelques jours après, on apprend que le conseil veut bien vendre à Elon Musk. Mmh. Vous ne trouvez pas ça un peu bah, étonnant
1: Il a d'ailleurs de suite été embêté dès qu'il est devenu actionnaire majoritaire, c'est parce que ses premiers tweets avant l'actionnariat, en fait, on euh, fait un peu bouger le flux oui, de l'action et qu'il euh, y a eu une tentative de procès pour dire, en fait, bah, t'as un peu, peu bipé le truc parce que t'as racheté, puis après, ça, ça a explosé. Donc, euh, premier point. Après, ce qui est bien aussi, ce qui, je pense que ce qui a aidé Elon Musk, c'est vu que, on va dire que c'est une personnalité publique, mais il utilise Twitter aussi comme une arme de communication et que euh, commencer à dire qu'il voudrait bien acheter 100% de Twitter d'une boîte qui, finalement, a jamais trop rapporté mmh, d'argent oui. aux gens qui ont investi dedans. Bah, du coup, en fait, tous les actionnaires sont, bah, peuvent bah, voir ce qui se passe, et que le conseil d'administration, si... Parce qu'en général, les choses se passent dans le feutré. Tu sais pas toujours tout, oui. parfois, jusqu'au dernier mmh. moment. Euh, bon, là, c'est compliqué, parce que tu dirais, je veux racheter une boîte qui est listée, donc qui est publique, entre guillemets. Donc, je pense que ça l'a aidé et ça a surtout euh, poussé certains actionnaires qui ne sont pas au, au conseil d'administration, mais qui détiennent certains lots d'actions, euh, de prendre la parole et euh, d'aller peut-être aussi euh, voir le conseil d'administration. Enfin, en tout cas, moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. Puis peut-être qu'aussi, c'est
2: des gens qui, ont, qui sont un petit peu ravisés. Je ne sais pas ce que tu en penses, Benjamin. Oui, oui, et tout à fait. Bah, c'est un peu ce qui est ressorti dans la presse américaine, c'est que, le conseil d'administration, il y avait déjà, oui, des actionnaires qui disaient euh, bon, on est favorable, c'était pas le cas de tous mais euh, d'une partie, mais en tout cas euh, c'était la grosse information le conseil d'administration avait été impressionné par la capacité d'Elon Musk à réunir aussi vite la somme nécessaire et euh, voilà, une somme aussi importante et ça aurait apparemment joué les aurait convaincus euh, d'engager les discussions, mais il y a aussi, tu disais euh, les, les, les soucis qu'il a eus parce qu'il faisait jouer le cours de l'action avec ses, ses trolls c'est marrant parce que c'est Elon Musk a euh, du, du 2000% ouais, parce qu'il avait craché, même mêmes ouais. soucis avec Tesla non, euh, en, 2018. <rire> voilà, en 2018 avec le, le gendarme de la bourse américain bon, il fait un peu pareil avec Twitter quoi, c est, c est son petite, ça a l'air de fonctionner arme, par contre pour
0: l'instant euh, oui. euh, mmh. moi je vous ai posé cette question parce que euh, je trouvais ça étonnant par rapport à ce qu'il a dit qu'il voulait faire sur Twitter c'est à dire chambouler euh, vous allez peut-être me contredire mais chambouler tout mmh. l'écosystème en tout cas fait apporter de grosses révolutions ou de, en tout cas de très gros changements notamment sur la liberté d'expression on y reviendra et c'est pour ça que ça me semblait un tout petit peu étonnant quand même qu'il y ait cette marche arrière je me suis dit que euh, l'intérêt et l'utilité du réseau passerait peut-être avant manifestement pas forcément mais justement par rapport aux, aux ambitions bon, on en a parlé plusieurs fois dans de récents épisodes de culture numérique sur les ambitions d'Elon Musk est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est tout l'écosystème de Twitter qui veut bousculer ou c'est des changements quand même un peu moins importants que ce que, ce que je dis
1: Alors, c'est compliqué, parce que si je reprends un peu le point de vue de Jacques Dorsey, qui a plutôt adoubé euh, ouais, ce oui, truc-là, oui. il l'a adoubé d'une certaine manière, c'est qu'il a dit que Twitter, en tant que plateforme, on va dire protocole d'échange, euh, il, il pense que ce n'est pas forcément la meilleure solution, mais que pour l'histoire de Twitter en tant qu'entreprise elle-même, c'est-à-dire gagner de l'argent, évoluer, prospérer... Euh, garder des emplois etc effectivement il voyait en Elon Musk euh, et dans la proposition d'Elon Musk quelque chose d'assez euh, salutaire euh, mais donc c'est un premier point et effectivement je pense que ce qu'Elon qu Musk voudrait changer ça chamboule beaucoup de choses dans euh, la nature de Twitter et un petit peu l'idéologie que peuvent avoir euh, des personnes qui sont sur Twitter et qui protègent Twitter le grand point évidemment c'est la liberté d'expression, après Twitter est quand même assez permissif, il faut savoir qu'il y, oui. y a toujours, depuis mmh. toujours il y a du porno sur Twitter alors on le voit pas forcément mais... Euh... Ça y est, il y a très peu de moyens, on va dire, d'intelligence artificielle pour bloquer ce qui peut être dit, contrairement à des produits, à enfin des, à des contenus sur TikTok, sur Facebook, où il y a déjà un process, le temps que tu le mettes en ligne, en fait, parfois, le truc apparaîtra même pas, il sera jamais visible, parce qu'en fait, il y, y a déjà un moteur pour analyser
2: ce que tu vas mettre en ligne. Puis il y a Donc, très peu de modérateurs aussi, je crois qu'ils sont 2000 sur, pour toute la planète. Ouais, ouais sur Twitter,
1: c'est euh... n'importe
2: quoi. Donc on a
1: souvent reproché à Twitter d'avoir un bord politique qui était plus important que l'autre pas tant, c'est juste qu'ils s'attardent à des sujets qui sont parfois plus simples, on l'a même vu des fois en France avec des comptes qui, qui ont mis euh, des années à être, euh, à être supprimés et suspendus, et par contre d'autres effectivement qui étaient très très rapidement suspendus et pour des raisons qui étaient plus des raisons on va dire, de ce qu'ils appelle des, des DMCA c'est-à-dire si tu rediffusais des matchs de foot si tu republiais une image qui avait fait une capture d'écran d'un match de foot c'était souvent le football, ou les sports, ou les émissions de télé, où les gens se faisaient euh, très vite striker leur compte, il y a des gens qui se en sont fait supprimer leur compte pour une simple image, et d'autres qui avaient des propos beaucoup plus discutables, qui disparaissaient. Donc je pense que le, le premier point sur l'idéologie de Twitter et sur la liberté d'expression, je trouve que ça, ça correspond un petit peu à Twitter. Après, ce qui fait un peu peur aussi, ouais. c'est que Elon Musk, même lui-même le dit, il ne faut pas toujours prendre tous ses propos au sérieux. Donc quand il veut quelque chose d'hyper euh, libre, ben, je pense qu'il ne pourra pas forcément le faire. Puis après derrière, il y a les, toutes euh, les fonctionnalités, notamment je trouve le bouton modifié. Même si Twitter avait annoncé que peut-être Jack Dorsell avait dit un jour, je crois, sur ⁇ tu pourrais peut-être le faire, mais seulement quelques secondes après avoir publié, machin ⁇ ce qui sert à rien, parce que des fois tu fais un tweet, c'est souvent très instantané, puis après tu retournes dessus, parce qu'en fait tu as reçu des notifications, tu as reçu des commentaires, tu veux y répondre, tu te rends compte que tu as fait une faute d'orthographe. Ce qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps. Et tu sais, mais, mais, mais c'est la, la merde, difficulté voilà. de ce bouton, bouton edit.
2: Mm. Tu peux pas changer de tout au tout, tout le, ton tweet initial parce que ça pourra induire en erreur des personnes qui t'ont retweeté ou pas. Et en même temps, il faut que tu puisses le changer assez longtemps après pour les fautes qui passent. Ça reste une petites fonctionnalité de euh, euh, Donc, très souvent, il euh, faut gérer ça. Euh, voilà. bah ça mais
1: après, ce sera dans, dans le fond. Et, et Twitter bah, n'en a, a jamais voulu parce que c'est l'instant et que ça fait partie de la, mm. la vie <rire> des fausses. Je trop Après, est-ce que ça leur coûterait trop cher de développer une telle fonctionnalité? S'ils si archivent des vieux tweets, etc. Si tu vas remodifier des tweets de 2014, est-ce que c'était le même système, le même moteur Est-ce que c'est là que techniquement ils en sont peut-être pas capables C'est ça aussi qu'on qu ne sait pas. Mais euh, avoir un bouton modifié, tu peux très bien avoir quelque chose d'hyper euh, sain, on va dire, dans son fonctionnement. Tu as modifié ton tweet, tu une personnalité politique ou autre, ou tous les comptes modifient leur tweet, tu as accès à la version précédente du tweet et tu te rends compte que la personne a juste modifié soit un terme et tu vois que finalement, bah, ok, tu, tu, tu comprends quel est le nouveau sens du truc et que la personne a voulu soit être plus mesurée soit euh, effacer quelque chose qui était un peu trop euh, clivant, soit euh, bah, effectivement tu te rends compte que la personne a fait une énorme faute d'orthographe parce qu'elle est trop vite, ou c'est tu sais, le, le clavier automatique de, de l'iPhone, où euh, tu peux changer le, le sens euh, oui. d'une phrase, ou avoir une phrase qui ne veut plus rien dire. Donc là ça aurait du sens, ce serait plutôt ouais, sain, parce que tu n'aurais pas trop de chances de tromper les gens, ils peuvent aller voir l'ancienne version. Donc ce serait un, je trouve que ce serait un bon premier point. Oui, pour mais... les
2: mais euh, au-delà du, du, du bouton modifié, je trouve, même ce, ce bouton qui est très attendu, etc., je trouve pas que ce serait un chamboulement et j'ai pas l'impression que euh, moi, de mon côté, euh, Elon Musk veut particulièrement chambouler Twitter. Euh, ce qu'il dit, c'est qu'il veut moins de modération que ce qu'il y a déjà. On dit, il y en a, a déjà pas, a beaucoup. Un, ça, un, pas, ça, pas ouais. forcément beaucoup et j'ai l'impression que il rachète pas cette entreprise pour se faire du blé euh, plus qu'il n'en a il l'a fait parce que il le disait c'est un tweet qui ressort en ce moment euh, en 2017 il disait euh, j'aime twitter un journaliste qui a d'ailleurs fait un tweet très drôle pour dire je, oui, peux je pas être vu, ma, que ouais. ma question ou qu'est-ce que j'ai demandé il lui a demandé ah bah pourquoi vous le rachetez pas il a dit combien ça coûte bon c'était en 2017 bah ça coûte 43 milliards <rire> je pense que c'est vraiment alors ce serait exagéré de dire ça, mais il y a vraiment une part de lubie de personnes qui a les moyens de racheter son réseau préféré pour le remettre tel qu'il était, comme il l'adorait, ou il imagine qu'il l'adorait, ou en tout cas qui, pour lui tout seul, c'était bien. C'est je le vois pas. Voilà, voilà je le vois pas tout chambouler d'un coup. Euh, ça euh, voilà,
0: j'aimerais qu'on s'attarde un peu aussi sur la liberté d'expression qui est un peu bah le, du coup, oui, est le, le, le cheval de bataille, le, vraiment, le fer de lance de Elon Musk sur Twitter. Moi j'y ai pensé, je sais pas si vous, vous y avez pensé aussi, euh, que quand on regarde ce qu'il veut faire, quand on entend, quand on lit ce qu'il veut faire. Qui veut en moins de modération, plus de liberté, je me dis que ça va entrer un peu en collision, que ça va être un peu contraire à certains textes de loi, notamment, je pense, ah, au DSA oui. qui a Le texte de
2: ce week-end, quoi. Voilà, <rire> l'accord a été trouvé ce week-end, <rire> ouais.
0: doit encore être voté euh, oui. définitivement, et il entrera en vigueur en 2024, mais qui justement. Euh, il dans... a pas été voté définitivement, oui, il ça. a été. Euh, le, négocié, le vote définitif euh, doit intervenir euh, plus ouais. tard, voilà. et il entrera normalement en vigueur en 2024. Ce texte, il demande, normalement, il oblige les plateformes à plus de modération, plus de, 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 à faire plus attention. Pour vous, est-ce que ça ne va pas poser un peu problème ce que veut faire Elon Musk
2: par si, rapport à ces textes si, C'est obligatoire. Enfin, Elon Musk, on le décrit beaucoup. Alors après, toute la... Beaucoup d'observateurs se demandent si c'est vraiment ça, ses positions politiques, mais le voient comme un libertarien. Donc c'est vraiment un, une liberté absolue. Et du coup, sur les discours, la liberté d'expression qui met beaucoup en avant, ça veut dire qu'on ne censure rien, ni l'indésinformation, ni, euh, ni les discours de haine, ni le harcèlement... Parce que il y a dans l'idée pas forcément que c'est des bonnes choses qui existent, mais dans l'idée que la société va se réguler toute seule, tout seul, et puis que voilà, ces discours-là vont disparaître d'eux-mêmes. Bon, euh, c'est un discours très utopiste, on va dire entre guillemets, et en tout cas très inefficace, je pense.
0: Il va prendre avec des pincettes aussi, on l'a dit. Voilà.
2: Et, euh, et en fait, euh, évidemment que cette vision-là, euh, il pourra pas l'appliquer, en tout cas avec les textes européens, euh, c'est clairement hors de question. Parce que Déjà, je pense même qu va sans DSA, c'est compliqué. Après les lois locales euh, françaises, euh, est-ce que tu hein penses qu'il
0: va essayer au moins de, de tendre vers ça, ou alors il va vite s'apercevoir qu'en fait je... il peut pas Il et...
1: bah, y a déjà un premier point aussi, c'est qu'il veut faire euh, un grand ménage de tous les robots. Mmh. Donc il voudrait derrière que ce soit que des vrais gens. Donc déjà s'il enlève beaucoup de robots, je pense quand on a vu sur des campagnes d'influence mmh. avec des propos et des L'espèce d'effet boule de neige, parce qu'il y a des gens qui, sont, qui ont libéré leurs paroles ou des choses qu'ils avaient envie de dire parce qu'ils voyaient d'autres robots le faire, partager sur certains contenus, et souvent c'était euh, enfin voilà, des contenus qui étaient plus à droite, notamment aux États-Unis, euh, qu'à gauche, même s'il y a toujours un objectif d'influencer un débat et de créer un débat, et quelque chose d'assez euh, assez clivant. Donc, déjà, sans ce premier point-là, sans robot, Twitter serait peut-être déjà plus intéressant. d'ailleurs effectivement, comme le dit Benjamin, je pense qu'il y aura des règles. À respecter, qui seront légales et y aura un cadre légal. C'est pour ça, mais c'est ce qu a toujours, euh, enfin, seront toujours plus ou moins poussé euh, les autres propriétaires de réseaux sociaux. Enfin, si je reprends Marc Zuckerberg, c'est qu'ils ne vont pas être euh, arbitres euh, de ce qui peut être publié, pas publié, et que si tu as un cadre légal, bah, tu l'appliques. Après, derrière, tu as une totale liberté
2: dans ce cadre légal-là. Donc, mais justement, c'est pas, si, pas si un peu les Leur donner plus de responsabilité sur ce qu'ils accueillent sur leur plateforme et sur le temps qu'ils mettent parfois à modérer certains contenus qui restent un peu plus longtemps.
1: Mmh. Oui, ouais, mais ça, bah, ça va être le vrai problème. Mais est-ce que ben, c'est difficile de, de, de se projeter dans le, dans le vrai
2: Twitter L'avenir euh, nous le dira, de toute façon. De, ouais, oui, parce que ça. même Elon Musk, quand il dit « liberté d'expression euh, »,« je vais favoriser ça, vous allez voir, ça va être génial sur mon, mon Twitter à moi euh, ». Bon, formellement, concrètement... On sait pas du tout. Il euh, n'y a, a rien de concret, justement, Est-ce est qu'il y, y aura des phrases. limites Où seront les limites euh, vraiment voilà, pour... qu il va, Quel genre de mesure il va prendre euh, Sur la modération, qu'est-ce qui va changer Enfin, pour le moment, on n'en sait rien. il oui.
1: oui. y a une vraie notion aussi qui est financière. Si on prend bah, comment on, Twitter gagne de l'argent, pour l'instant, c'est pas avec les comptes payants. c'est ah, bon, sûr. sûr. Peut-être que les gens qui ont très peur de voir Elon Musk arriver, peut-être qu'ils auraient peut-être du payer pour avoir un compte tu avec le Twitter Blue, mais ça, c'est un autre débat. Changé, mais vu qu'ils font de la publicité, il y a une notion qu'on appelle le « brand safety », c'est euh, protéger la diffusion d'une publicité. C'est ce qui fait que beaucoup de vidéos YouTube sont démonétisées, où euh, l'argent de la publicité ne revient pas aux créateurs... Euh, ou à la créatrice, c'est parce que bah, telle marque ne veut pas être à poser euh, voir son, euh, sa publicité avant une vidéo qui va être sur tel propos sur des platistes, euh, des trucs comme ça et donc sur Twitter il y a aussi beaucoup de contenu publicitaire et que si ça devient un espèce de, de, de no man's land, de, 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 de tout ce qu'on veut d'opinion politique et de débat et de propos injurieux. Je pense qu'il y a beaucoup de marques, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, qui donnent de l'argent à Twitter, qui risquent de se ouais. désengager et ce qui risque, c'est un petit peu de, de, de couper un petit peu les, les rentrées d'argent possibles. Donc il y a aussi une autre, un autre levier de pression, que s'il n'est pas légal, il viendra plutôt des marques, à voir si, euh, bah, en étant plus privé, en faisant payer les gens pour y participer, est-ce que euh, ça deviendra une vraie grosse plateforme et euh, mais si aussi beaucoup d'utilisateurs resteront parce que s'il y a moins d'utilisateurs sur Twitter ça risque ouais. aussi de poser problème donc y a, y a il va y avoir en fait des décisions d'Elon Musk qui vont avoir des conséquences mais c'est très difficile bah, de, de, de se projeter d'avoir une vraie, une vraie visibilité
0: Moi il y, y a un truc plus, plus terre à terre peut-être que, que ton analyse Valentin que plus simple on va dire que je me demandais, c'est des comptes comme celui de Donald Trump qui avait été euh, suspendu sur Twitter. Est-ce que ce genre de compte, après des événements qu'on a pu connaître euh, à la fin du mandat de Donald Trump, est-ce que ce genre de compte va être bah, suspendu encore ou pas
2: C'est toute la question. Déjà, il euh, déjà, y a un, un élément de réponse, pas tout à fait, mais Donald Trump lui-même, euh, juste avant le rachat, a dit qu'il ne reviendrait pas, qu'il voit ça comme une bonne chose que Elon Musk revienne sur le réseau, mais que lui-même, il est sur son compte, euh, sur son propre réseau social, euh, trouve euh, qu'il a... Pas grand monde oui. comme abonné, donc euh, ouais, voilà, il reste tout la vérité, seul avec a... ses, ses ouais. partisans là-bas. Mais tu as eu euh, une explosion de joie chez les, chez les républicains, chez les conservateurs américains, euh, parce que Elon Musk, euh, tout en se disant toujours euh, indépendant de parti, etc., il avait notamment fait des sorties en disant qu'il était contre les suspensions euh, pérennes de comptes. Il avait mentionné personne, mais c'était impossible de ne pas penser à Donald Trump. Et effectivement, il y a eu beaucoup, il y a eu des tentatives de, de gouverneurs américains dans certains États d'obliger les réseaux sociaux à moins les modérer, parce que effectivement, il y a des études qui montrent que les comptes affiliés ou les utilisateurs se présentant comme républicains sont plus souvent euh, supprimés et sanctionnés. Généralement aussi, parce que c'est eux oui, qui véhiculent plus souvent des fake news ou euh, ce genre de, de, de conneries, j'allais dire. Mais oui, oui, oui c'est
0: des, hein. oui, des conneries. Oui, c'est des conneries, hein. conneries, tu
2: peux le dire. Hein. Tout mm. ce qui est fake news et des informations, c'est des conneries. Est-ce qu est imp... que ça va changer ça, euh... bah, ça va... Pour moi, ça va être la même chose. Il va être confronté à la loi. Alors aux États-Unis, pourquoi pas pour le moment, parce qu'il n'y a pas encore de loi. Et encore, l'administration Biden aimerait bien qu'il y en ait une, euh, un peu dans le style du DSA. En le disant très vite, hein, mais oui, euh, ça voilà, reste les dans ouais. l'esprit, on va dire. Mais euh, oui, c'est vrai que. Bon, bah, alors, il y aura peut-être un, un Twitter américain, un Twitter européen, parce qu'en Europe, ça ne passera pas. Ça va être aussi très euh, intéressant à suivre, voilà.
0: ça, la façon dont ça va dans, évoluer par rapport à chaque zone euh, géographique.
2: C'est une des pistes qu'il évoquait, hein, c'est d'avoir un okay. Twitter décentralisé. Et euh, Elon Musk a évoqué ça Il a évoqué, il n'a pas été trop dans les détails, encore une fois. Hein, on reste sur des. Oui des grandes idées balancées comme ça. Mais euh, il a évoqué, bah, ça peut être une des pistes, hein, Twitter euh, adapté à chaque législation euh, régionale ou, ou locale.
0: Et pour revenir juste sur le, le rachat en lui-même, est-ce qu'on a eu des informations sur la façon dont ça s'est déroulé en interne qui sont remontées Est-ce qu'on sait à peu près comment ça a réagi
1: bon, On a plutôt des, ouais, des réactions d'employés de, euh, Twitter. Alors, c'est plutôt 50-50. Il -50. euh, y en a qui sont plutôt... Euh, intéressés, on va dire, et qui voient ça d'un bon oeil, parce qu'il va y avoir du mouvement et c'est bien. Il y en a d'autres euh, qui ont, je crois que c'est dans le Wall Street Journal, euh, qui ont dit que c'était le, le bon moment d'aller envoyer des messages à des, euh, à des, à des employés de Twitter euh, sur LinkedIn, euh, histoire de les, <rire> de les, de les, de les recruter, Mais si c'était des profils qui les intéressaient. Les ouais. Et euh, une personne, euh, je crois, en chargée de produits chez Twitter, qui a dit que il avait euh, jamais reçu autant de messages aussi pour euh, rejoindre Twitter que depuis que Elon Musk s'était euh, euh, manifesté. Donc il euh, y a les deux. Après, avoir' c'est difficile, difficilement mesurable. Et c'est que ce euh, que les journalistes. Il oui. n'y euh, a oui, pas, pas une, une grande exode euh, euh, bah, pour le moment non, mais, mais je pense qu'il est un, un peu tout peu frais, déjà ouais.
2: pour ça. Et puis oui. Il y aura, t'as as le double mouvement parce que t'as le double profil d'Elon Musk, je pense. T'as le profil de de cette star ingénieur machin qui a pas, enfin, en partie cofondé Tesla et SpaceX, il se met un peu trop la couverture oui, oui. à lui là-dessus, mais effectivement, bon c'est bon de le rappeler, mais effectivement, qui est l'incarnation de Tesla et SpaceX, de grandes réussites, d'innovation et tout ça. Donc ça, c'est pour le côté qui pourrait attirer euh, pas mal de gens qui se diraient bah, « bah, Twitter, va y avoir un foisonnement dans cette entreprise encore plus important, etc. » Et puis, bah, tu as l'autre aspect avec ses prises de position euh, plus ou moins ambiguës, plus ou moins compliquées. On n'arrive jamais trop à suivre ses idées. Euh, il a des discours parfois euh, difficiles à suivre. Il est difficile à suivre et donc, ça peut en dégoûter toute une autre partie. Quoi. Ça fait... Surtout qu'il a, a tendance à faire beaucoup travailler euh, ses collaborateurs. Ah oui, aussi, oui, donc, oui. euh,
1: s'il est à la tête ou même pas à la tête de, de, des entreprises qu'il a. Donc euh, est-ce que aussi beaucoup de gens chez Twitter verront ça d'un bon oeil et auront envie de travailler euh
2: Plusieurs, enfin beaucoup plus que la moyenne des Américains. La et la syndicalisation un... en plus, euh, c'est pas, c'est pas non plus, <rire> c'est pas non plus la joie chez Tesla et, et SpaceX.
0: Ça me fait penser à un, à un tweet aussi que j'avais vu un peu après l'annonce, euh, un disant euh, je ne sais pas un employé de, de Twitter disant je ne sais pas si je vais être augmenté ou si je vais être viré. Ça résume à peu près, euh, je pense, l'état d'esprit de certains. Oui. Euh, est-ce que oui. je vais rester et peut-être y gagner ou est-ce que je vais partir Je pense que beaucoup se posent la question, mais encore une fois, on le répète, le rachat, l'offre a été acceptée par le conseil d'administration, mmh, rien mmh. n'est officiellement 100% entériné. Est-ce qu'il y a une chance ou un risque pour Elon Musk euh, de voir le rachat bloqué peut-être par d'éventuels régulateurs
1: bah, Techniquement non, il y a forcément le DOJ, qui est euh, le département de la justice américain, et euh, la FTC, qui est la Federal Trade Commission, en gros c'est un peu les deux gendarmes antitrust à euh, mmh. euh, enfin, ceux qui vont mettre leur nez dans toutes les acquisitions, puis même sur les les euh, les actes euh, illégaux euh dans le respect de la concurrence qui vont forcément s'en mêler parce qu'il y a quand même 44 milliards qui sont posés ils n'achète pas un paquet de chewing-gum il y a des gens derrière c'est aussi une grande plateforme de communication souvent critiquée, très
2: politisée au grand grand des utilisateurs Twitter Oui ça je trouve qu'on n'insiste pas aussi là-dessus, Twitter c'est pas un réseau social qui en termes de nombre d'abonnés est si énorme on est en utilisateur quotidien je crois qu'on est à 271 millions d'utilisateurs actifs quotidiens je suis pas très loin sûr à, à vérifier ah, on allez. est loin derrière les grandes plateformes mais sur Twitter il y, y a les journalistes il y a, y a les hommes politiques il y a euh, les entrepreneurs il y a les communicants euh, quand il y a quelqu'un de Facebook qui fait une annonce elle le fait volontiers sur, sur Twitter euh, et c'est le cas de beaucoup d'entreprises donc en fait Twitter n'est pas un réseau si énorme en termes d'abonnés, mais en termes d'influence, c'est quand même quelque chose. il
1: y, y a la sénatrice démocrate, bah, juste quand euh, Elon Musk a confirmé l'accord la enfin, la, avec le conseil d'administration, qui a euh, évoqué un besoin urgent de réguler les Big Tech. Oui, Elisabeth Warren. Exactement. Euh, ouais. et, enfin, je, enfin, je vois très mal Twitter avec l'étiquette Big Tech aux côtés euh, d'un Amazon, d'un Apple ou d'un méta quoi enfin, ils ont une, une chance publicitaire qui est qui, 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 enfin, c'est nul, ils gagnent pas d'argent <rire> euh, ils ont un pouvoir sur de la data, sur plein de trucs qui est nul ils ont juste un pouvoir, une capacité parce que c'est une plateforme d'influence mmh. on le veut ou non mmh. mais c'est pas une big tech, ils gagnent pas des milliards Enfin, ça se saurait. Donc, enfin, je, 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 ouais, trouvais, je croyais que c'était un, euh, un petit peu complexe. En revanche, bah, euh, effectivement, le, le, la FTC va s'en mêler, logiquement. Et est-ce qu'il y a une chance que ce soit bloqué ben, C'est que Elon Musk, tout euh, homme le plus euh, riche dans ce qu'il possède euh, de la planète, euh, qui soit... Bah, il a des entreprises, mais il y a une problématique, c'est que la FTC va invalider. Si tu rachètes un concurrent... Mmh. Ou si euh, tu fais ça pour, euh, en gros, euh, servir tes besoins personnels. Après à part tweeter, Elon Musk, euh, il ne risque pas de lui arriver <rire> grand chose. <rire> encore que s'il tweete pour ses besoins personnels, pour euh, parce qu'il a un impact sur ouais. les cours de crypto, il va ou, avoir euh, de nouveaux problèmes avec
2: la SEC, mais bon. Exactement. Euh, la... la... oui, ça, ça,
1: ils vont s'en mêler. Donc euh, ça sera, il va pas le faire pour s'enrichir. Et il n'y a aucune concurrence entre SpaceX, Tesla et Twitter, ouais. mmh. et inversement, ils peuvent passer des mutuellement. Donc il y a, enfin, ce, que, ce que disait un ancien directeur de la FTC, c'est qu'il y a très peu de chances que ce soit bloqué, et c'est logique. En revanche, les euh, démocrates euh, commencent à faire pousser, euh, et depuis l'arrivée de l'INACAN à la présidence de la FTC, qui a eu beaucoup de propos euh, et qui a rédigé un mémoire, c'est comme ça qu'elle a enfin, que été connue, euh, sur l'étendue d'Amazon et on va dire, son danger sur la concurrence et sur... Euh, Ouais, elle, a, le,
2: le, elle a amené une certaine euh... nécessité d'actualiser les lois antitrust américaines à la réalité de l'économie numérique, avec l'exemple mmh. d'Amazon. C'est
1: ça. Et à la Chambre des représentants, euh, ça, ça, ça bouge beaucoup aussi. Et il y a surtout des, des, des approches bipartisanes. Donc euh, ça va dans le bon sens euh, d'un point de vue politique et d'un point de vue, euh, par contre, antitrust, etc. Ça, ça met plus de temps. Il n'y a encore rien qui est entériné. Je crois qu'il y, y avait une proposition d'un acte euh, qui euh, devait empêcher et interdire toute fusion euh, de plus de 5 milliards de dollars. Mmh. voilà on est à 44 milliards donc il euh, y aura des ouais. problèmes Donc euh, ça va être Je pense que y... Ce qui peut arriver c'est que la FTC dise non D'un point de vue politique mmh. Sauf que d'un point de vue juridique ça ne collera pas Donc il y aura un procès voilà, et Elon Musk gagnera bien. un procès mmh. Donc, donc est soit qu il qu est ils sont suffisamment bête mmh. Pour euh, le faire juste pour le, le, le show politique Comme Elon Musk mmh. gagne bien les shows ça, Il sera <rire> content mmh. Soit ouais, euh, ouais, bah, ouais, en fait finalement en ce sera validé Parce que c'est pas... C'est pas tant si grave que ça euh, de voir Elon Musk posséder une entreprise, parce que dans tous les cas, il y aura un cadre sur ce qu'il pourra faire, ce qu'il ne pourra pas faire.
2: Ce qui inquiète, oui, ce n'est pas d'un point de vue en fait, antitrust. C'est vrai que ce n'est vraiment pas là où le problème se pose, entre guillemets. C'est vraiment d'un point de vue beaucoup plus politique. Euh, Elon Musk, qu'est-ce qu'il va faire de cette plateforme d'influence Est-ce mmh. qu'il faut en avoir peur Est-ce qu'elle va être manipulée euh, mmh. Je pense que c'est... Des peurs un peu surfaites, mais c'est un peu plus les peurs qu'il y a. Et sur le côté antitrust, alors oui, on voit Elisabeth Warren, d'ailleurs, qui s'était embrouillée personnellement avec Elon Musk à quelques reprises sur Twitter, évidemment. Évidemment euh, bah, les démocrates, ils s'en servent aussi comme pour pousser un peu leurs argumentaires. Il euh, faut que les personnes comme Elon Musk, qui pratiquent l'optimisation fiscale, payent plus d'impôts parce que ce n'est pas normal qu'ils puissent sortir autant de milliards comme ça. Il euh, faut réguler les big tech. Ils s'en servent comme argument politique, mais je ne pense pas que formellement, comme mmh. expliquait Valentin, ils ont les moyens du côté de l'antitrust de bloquer cette opération. Ouais, donc... Puis, en plus... Je, je rajouterais que les lois qui sont en train d'essayer de faire passer, il bon, y a les mi-termes qui arrivent, euh, la majorité déjà très fragile des démocrates euh, au Congrès risque de basculer, donc il y a peu de chances qu'elle passe. Oui. Et finalement, je pense que de ce point de vue-là, Elon Musk peut être euh, tranquille.
0: Donc il peut être assez tranquille, ouais, même parce qu'il y a peu de chances que ce soit euh, annulé euh, cette euh, transaction sur rachat. Tu as parlé, Benjamin, de, de des peurs. Tu aussi, Valentin, tu as évoqué un peu les réactions au niveau des utilisateurs qui sont au final les, les premiers concernés. Les réactions, c'est un peu quoi J'ai l'impression qu'il y a un peu deux camps. Il y a ceux qui sont très enthousiasmés. Je mets de côté la fanbase d'Elon de Musk qui est très grande et très puissante, mais il y a ceux qui sont très emballés à cette idée-là et ceux qui plutôt ont peur, ouais. quoi.
2: Vraiment, ont peur de ce que ça pourrait donner. Le problème, c'est que c'est assez compliqué de te dire ça sur, on va dire, la masse des utilisateurs. C'est plutôt par rapport à ce que vous sondage, avez constaté. Euh... C'est pour ça que j'allais dire que c'est compliqué, parce que par rapport à ce que j'ai constaté, moi, j'ai un fil Twitter que j'ai un peu façonné, euh, et du coup... Voilà, j'ai ma, ma petite bulle où la plupart des gens vont dans le même sens, euh, et à savoir le sens plutôt critique, hein, pour le dire en toute transparence. Mais même du point de vue des personnes qui auraient tendance à le, à le voir d'un aspect plus positif, j'ai l'impression que c'est vu d'une façon assez neutre, que c'est presque un non-événement. C'est un événement sur le moment, mais au final, il ne va pas y avoir tant de changements que ça. Elon Musk... Faut relativiser un petit peu. C'est l'impression que j'ai sur les points de vue qui devraient être un peu plus favorables à cette opération, mais après voilà, moi j'ai mon propre filtre et ma propre bulle, donc à part dire que je vois beaucoup de tweets pour se moquer et pour dire oh là là les riches ils sont riches, il n'y a pas grand chose.
0: Est-ce que toi tes tweetos disent ça aussi Valentin que les riches qu'est-ce qu'ils sont riches?
2: Euh, bah, je t'avouerai que j'ai
1: beaucoup de journalistes. Dans moi. donc J'ai vu beaucoup de publications, mais de partage d'articles sur ce qui se passait, mais en commentant que... Voilà, en constatant. Donc, on est plus sur un constat, mais effectivement, il n'y a pas, y a, y a pas grand-chose à dire. Un mec qui rachète Twitter, ce qu'on peut dire, effectivement, c'est aller, aller très très vite. Ça, il faut, faut quand même le reconnaître, parce que bon, bah, c'est... Euh, tu vois, bah après, ça a commencé en janvier sur euh, sa volonté d'intégrer Twitter, mais il est passé en, en, en peu de temps euh, médiatiquement de premier actionnaire de Twitter à, à « je rachète Twitter à 100%. » Mais euh, derrière, nous, on peut le commenter en tant que journaliste et surtout pour le siècle digital dans ce que ça peut faire, mais on n'est que dans
2: euh, « qu'est-ce qui peut arriver ?», mais on n'est pas dans « qu'est-ce qui va arriver ?». En France, tu as peut-être euh, la petite peur aussi, euh, Vincent Bolloré <rire> Genre, même si la problématique est totalement différente mais voilà Vincent Bolloré qui arrive, qui casse canal et qui fait de ah, CNews oui, un outil voilà, euh, pour, euh, au service de ses idées oui. t'as peut-être aussi moi, je, voilà, pour euh, les oui. autres oui. éléments de ma bulle t'as as ce peur euh, d'une de, bolorisation de, ouais. de Twitter mais bon et je, je sais pas si c'est très pertinent
0: Est-ce que vous avez l'impression aussi qu'il y a des politiques et des personnalités publiques importantes, pas forcément que Twitter, qui ont particulièrement réagi. J'ai vu que Cédric haut le secrétaire d'État au numérique oui. français, avait réagi, en rappelant simplement en fait, qu'il euh, y avait oui, le DSA voilà. et qu'il ne pouvait pas il faire tout ce qu'il veut Il dit c'est potentiellement
2: euh, de bonnes choses pour Twitter. Exactement, Mais voilà. Bon, donc bon, il, il prend il pas trop parti Il derniers non jours plus, voilà. au ministère, il ne va pas trop bosser non plus. Et
0: puis il ne prend pas trop parti avec et ça, hein, il ne prend pas voilà.
2: de tu Thierry Breton qui a dit quelque chose dans la même veine hein, en disant, euh, Thierry Breton, donc commissaire européen, qui s'est qui est notamment assez investi sur le DSA, qui a dit euh, bon euh, Elon Musk qui s'est adapté à la réglementation européenne avec Tesla euh, dans l'automobile, bon bah il le fera, euh, il le fera avec le DSA quoi. Euh, à part ça, moi j'ai vu <rire> j'ai vu deux réactions de politiques français parce que bon il y a la présidentielle, il y a les négociations pour les législatives maintenant. Euh, C'est euh, ouais Florent Philippot et euh, Jean Messia donc deux figures <rire> Comme je l'explique oui. dans mon papier de figure secondaire de l'extrême droite, qui se félicite un peu sur le même registre que les républicains, finit la censure euh, ça arrange. affreuse. Euh, voilà. Bon, à part ça, moi, perso, j'ai rien. Toi, euh,
0: Valentin, est-ce que as vu quelque chose de particulier qui t'a marqué bah, Alors, je
1: t'avouerais que pas du tout. Je suis un bon... Alors, je ne sais pas si c'est être bon élève ou mauvais élève, mais j'ai lu beaucoup d'articles et <rire> j'ai regardé assez peu Twitter. <rire> alors, enfin, si j'ai utilisé dans la nuit pour lire deux trois trucs, mais euh, je, je me suis pas plus. Euh ouvert que ça donc je pense que ce qui va ressortir aussi c'est ce qu'on aura peut-être plus dans des débats télé tu vois Jean-Messia qui aime bien claquer deux trois punchlines à deux balles euh, oui. d'un niveau euh, d'un niveau euh, <rire> qui, est, qui est ce qu'il est voilà <rire> euh, on, on... <rire> La télé, je pense que c'est là où on aura peut-être plus des, des bêtisiers, on aura peut-être des compilations de tweets au bout d'un certain moment. De toute façon, euh,
0: je pense que s'il façon... y avait une grosse, grosse réaction d'une personne était vraiment très importante, qui apporterait vraiment quelque chose dans le débat, ce serait dans les articles que tu as pu lire Exactement. éventuellement. Pour l'instant,
1: euh... non. Donc, oui. euh, voilà, ouais.
0: pour, pour terminer, j'aimerais quand même... On termine toujours euh, les cultures numériques par une question un petit peu plus personnelle, où vous donnez un peu plus votre avis. Pour vous, est-ce que ce rachat, c'est une bonne chose ou au contraire est-ce que vous êtes un peu plus critique c'est le moment de trancher c'est le moment ou d'être mesuré au contraire de dire je vais va attendre de voir
2: non bah moi je je trouve que c'est plutôt une mauvaise chose parce que je vois pas ce qui peut amener de positif, mais je vois à peu près ce qui pourrait amener de négatif, à savoir gâcher ce réseau qui a déjà plein de défauts enfin il a l'air de vouloir plus augmenter les défauts de ce réseau avec mmh. sa, son absolutisme de la, de la liberté euh, d'expression de que de, de régler les problèmes qu'il peut y avoir euh, bah, de harcèlement de, de haine, de tout ce qu'on a dit bon après euh, pff, moi j'ai l'impression que il, il s'achète un jouet, je pense que c'est en partie faux, mais c'est l'impression que ça donne. Il s'achète un jouet et il va lasser et il va peut-être casser Twitter. Quoi. Donc, euh, et il va peut-être aggraver la situation dessus. Donc j'ai une vision plutôt négative, mais en même temps, en réalité, je ne m'attends pas à grand-chose. Je pense qu'en réalité, il n'y a pas tant de choses qui vont changer, en particulier ouais, dans la façon dit, hein. dont le réseau sera, fonctionnera en, mmh. en France et en Europe.
0: Pour toi, Valentin, est-ce que c'est une mauvaise chose euh, C'est pas simple. <rire>
1: c'est pas simple, mais euh, j'espère ouais. que c'est une bonne chose. Euh, parce que j'aime beaucoup Twitter, mais j'en suis aussi très critique euh, sur sa capacité en tant qu'entreprise à faire de l'argent et prospérer. Alors, pas prospérer euh, comme d'autres réseaux sociaux ont pu le faire avec euh, les dents qui rayent. Mais plutôt euh, prospérer en tant qu'une plateforme euh, qui est saine et qui fait de l'argent et qui permet à tous de s'exprimer en respectant, <rire> on va dire, certaines, certaines limites et en étant très correct. Et euh, j'ai toujours trouvé que Twitter n'a jamais fait les bons choix en termes de monétisation, mmh. en termes d'évolution de plateforme. Les pages d'entreprise, il y en a, mais elles sont quand même très limitées. Ça, euh, changer, ça a jamais été très intéressant pour mmh. des marques parce qu'on est beaucoup dans la discussion sur Twitter. Après, c'est le réseau social qui est comme ça. C'est aussi un réseau qui est très dans l'instant. Il se passe un truc. Des fois, j'entends un DM, truc à long. J'entends cinq voitures de police qui passent vers chez moi. Je oui, vais sur Twitter, oui, je tape vrai. le et je regarde ce qui est passé récemment. Donc, il y a quand même des réflexes, alors qui sont peut-être ceux de quelqu'un qui est plus connecté ou dans le journalisme, mais, mais qui, euh, qui a ces réflexes-là. Mais je pense aussi à la place des marques, parce que tu es une plateforme comme ça, tu dois faire la même place aux marques si tu veux gagner de l'argent. Donc, ça, là-dessus, je suis très critique parce que ça jamais euh, été très intéressant avec des offres qui étaient un petit peu d'un autre temps sur les first du en gros tu, tu payes des tu payes Twitter pour être visible et le premier truc que les gens voient pendant 24 heures Après, forcément il ya des approches qui ont un peu évolué mais tu as des je trouve que c'est des petits trucs et c'est pas euh, c'est pas si intelligent que ça il y, y a besoin de mettre plus de, plus de moyens des fois j'ai l'impression que je sais pas ce qu'ils foutent en fait ça, ça évolue pas, il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent là-bas, on lance des nouveaux produits s'ils si ont lancé les flits les fleets euh, ils ont vite disparu c'est leurs stories, moi j'ai eu plutôt bon espoir en me disant tiens c'est un nouvel espace t'as un nouveau style de contenu, tu vas pouvoir mettre des publicités verticales, ok allons-y t'as un truc avec les spaces, mais c'est des trucs qui sont à durée limitée, tu peux pas toujours les réécouter je crois,
2: -ce que je crois que ça, ça s'est amélioré ça s'est euh, ah, ouais. ouais. bah, ouais. ça, ça, ça amélioré mais, mais c'est vrai que ouais, Twitter c'est assez pauvre et ça évolue assez ça évolue en fait. pas donc quand même ils ont du retard, euh... des années oui. de retard sur les, euh... sur les concurrents. Il ouais, y a peut-être aussi beaucoup
1: de gens qui ne veulent surtout pas que ça change. Reddit, mmh. c'est pas un truc qui a beaucoup évolué oui. depuis, <rire> mais qui est toujours aussi populaire. Ouais. Donc, est-ce qu'il ne euh, faut pas arriver à, à être plus intelligent sur Twitter donc, Des fois, je me demande effectivement ce qu'ils foutent. Et donc, peut-être que ça va au moins mettre un coup de pied dans la fourmilière pour le meilleur ou pour le pire. Donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est une bonne chose. Euh, pour la suite, écoute, et pour ce que Elon Musk dit, et si on prend euh, tout avec un peu de sérieux, c'est peut-être pas une bonne chose, mais euh, voilà. On verra, on
0: verra. verra. <rire> on verra. Bah, en tout cas, à le Digital, on va à coup sûr hein, continuer d'informer nos lecteurs et nos auditeurs là-dessus. Oui, il va y sûr. avoir des choses à dire euh, ces prochains mois, à mon avis. Vrai. Je pense, oui. Il va y avoir un paquet de choses. Merci à tous les deux d'avoir participé à, à cette bah, vidéo merci. spéciale. Et on se retrouve bientôt sur siècle À, 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 à bientôt. très vite. Merci d'être toujours plus nombreux à écouter Culture Numérique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant une note sur Spotify et toutes les plateformes de podcast. On se retrouve très vite sur cycledigital.fr. À bientôt.
2: Even on a budget, quality is non -negotiable.